0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir un, un jour de tennis euh, professionnel, euh, Samuel Brossé. Bonsoir, Samuel.
1: Salut, ça va, la forme Ça va bien et toi Ça va, merci. C'est gentil de m'inviter.
0: De rien, avec plaisir. Euh, donc là, on va être sur un podcast un peu plus axé sur, euh, sur le tennis. Euh, bah écoute, je vais te laisser te, te présenter pour, euh, pour ceux qui ne te connaisseraient pas.
1: Alors, je m'appelle Samuel Brossé, j'ai 25 ans, je suis tennisman professionnel depuis 2018. Voilà, j'ai été blessé quand même pas mal de temps, donc là je vais reprendre à partir de cette année le circuit international. J'ai hâte et, euh, et voilà.
0: Okay. Tu t'es blessé euh, depuis quand du coup
1: euh, bah, j'ai chopé une maladie auto-immune en fait, qui m'a fait perdre beaucoup de temps euh, voilà, le, le traitement que je devais prendre m'a un peu fusillé le foie et le foie bah, est un peu relié à tout ça donc, euh, tout ce qui est muscles, ligaments, tendons donc euh, je n'ai pas arrêté de me blesser à droite, à gauche
0: ok, ça va mieux là tu arrives à reprendre je
1: ouais, n'ai que... depuis... plus rien là, réellement depuis on va dire euh, trois mois
0: ok, c'est cool ça va les les, entra les entraînements se, se passe bien
1: il n'y a pas encore trop d'entraînement de tennis mais beaucoup d'entraînements physiques pour voilà pour, euh, bah pour euh, trouver de l'énergie pour euh, même si voilà c'est quand même de mieux en mieux et, et voilà j'ai franchement j'ai hâte de retrouver le, le terrain tu vois genre re refaire des matchs comme avant sans douleur et tout hein, c'était voilà
0: ok bah écoute euh, on croise les doigts j'espère que ça va ça va bien se passer euh, Est-ce que tu pourrais parler un peu de, de ton commencement euh, dans le tennis Comment tu as été amené à, à te spécialiser et à, et à vraiment te donner à 100% dans, dans le tennis
1: bah Écoute, moi, mon père était prof de tennis, donc euh, le choix, il a, été, il a été vite fait. De base, je faisais du basket et, euh, et je me suis très vite euh, orienté vers le tennis et je me suis rendu compte très vite que ça allait être mon, mon futur métier. Je m'en suis, suis rendu compte très vite. Ouais. J'avais vraiment envie de faire ça. J'avais vraiment envie de, de, de continuer. Et puis bah forcément, quand, quand tu es un peu doué dans ton, dans ton domaine, et bah, ça, ça aide toujours à continuer et, et avoir envie de faire toujours mieux. Quoi. Okay. Et tu as, as commencé à quel âge J'ai commencé assez tard. J'ai commencé à 9 ans. D'accord.
0: Ok, ouais. donc t'as pas fait de l'école de mini-tennis comme on trouve maintenant tout ça euh... Euh,
1: Non, j'ai pas trop vu ça. J'ai connu énormément le mur euh, du club, euh, mais <rire> j'allais jouer pendant des heures au mur en attendant qu'il y ait un mec qui va jouer avec moi, mais <rire> okay. la base. quoi.
0: <rire> ok, es... du coup c'est quoi C'est ton père qui t'a entraîné ou alors tu avais un entraîneur euh, à part
1: Ouais, c'est mon père qui m'a formé, et qui m'a tout appris. Euh, et puis après, à l'âge de 15 ans, je suis parti euh, à Blois dans un pôle espoir. Et voilà, et puis après, bah, je suis parti à, à Tours pour, pour continuer de jouer. Mais, mais non, c'est mon père qui m'a vraiment tout appris de base. Et...
0: Ok, du coup tu es arrivé en, en pôle c'était euh, en rapport avec la ligue peut-être Oui ouais, complètement.
1: Ouais, la, ligue. la ligue du centre de, de tennis, ouais, qui, euh, à l'époque il y avait un entraîneur qui s'appelait Alain Dalmasso, malheureusement il n'y est plus, mais euh, c'est euh, quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup apporté aussi par la suite euh, pour mon tennis euh, et pour le reste d'ailleurs, savoir comment s'entraîner, comment, comment se préparer avant, pendant, après, voilà, c'était vraiment un, un chouette entraîneur.
0: Okay. Du coup, c'était quoi les, les différences que tu as pu remarquer entre tes entraînements du coup, avant la Ligue
1: et une fois que tu es rentré vraiment dans la Ligue bah, Mon père, franchement, est très 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 fort dans l'apprentissage. Euh, tout ce qui va être les bases techniques, tout ce qui va être euh, voilà, vraiment sur de la stratégie, etc. Euh, Alain, lui, m'a plutôt appris à comment m'entraîner, euh, euh, avoir de la rigueur, euh, voilà. Mais les bases étaient déjà faites, mais lui a vraiment euh, structuré tout ça.
0: Ok. Et est-ce que, euh, pour ce qui est de l la prépa physique, par exemple, tu as, as commencé à en faire à la Ligue ou tu en faisais déjà avant
1: J'en faisais déjà avant. Bien avant, j'ai commencé à 11 ans euh, la préparation physique. Et, Et d'ailleurs, euh, le préparateur physique avec qui j'étais est encore mon préparateur physique euh, aujourd'hui. On avait fait un break, j'étais parti avec quelqu'un d'autre, mais je suis revenu avec lui l'année dernière.
0: Ok, donc euh, tu as vraiment eu... Euh, parce que la prépa physique, des fois, ça passe un peu à côté de, de certains jours. Il y en a qui commencent super tard. Donc toi, tu as, as, as commencé tôt, quoi.
1: Ouais, ouais j'ai commencé super tôt. J'ai pris goût à ça, surtout. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'aime aller à la salle, j'aime aller m'entraîner. C'est vraiment... Ouais, c'est par choix aussi, je pense, parce que, je, ouais, je prends plaisir à, à faire ces exercices. Donc,
0: euh... Ok, et quand du coup, quand tu avais 11 ans, quel type de préparation physique que tu faisais As directement en... Vas-y, ouais, explique un peu. C'est oui, bah, pas, pas, pas,
1: en fait, pas vraiment euh, de la préparation physique comme euh, après, ça va plus être la dissociation du haut du bas, avec des petits exercices d'échelle de rythme. Euh, forcément, il y a déjà un début d'aérobie. Donc, euh, tu sais, les petites diagonales là, sur le terrain de foot, euh, <rire> c'était pas ouais. mal aussi. Et, euh, et voilà, mais ça va plus être ouais, la dissociation, la coordination, surtout, qui, qui va être super importante, surtout après par... Euh, quand tu commences à grandir, tu sais, quand tu commences à avoir euh, ce good shatter, la maladie de Sever et tous ces trucs-là, là, il faut, voilà, il faut vraiment, euh, tu vois, genre arriver à dissocier tout ça. Quoi.
0: Okay, ouais, plus de la préparation euh, motrice, comme euh, certains appellent ça. Oh.
1: Exactement, exactement, exactement.
0: Okay. Et du coup, quand tu étais à la Ligue, euh, en termes de, de volume horaire, t'étais, euh, étais,
1: étais situé comment à peu près C'était pas énorme, c'était pas énorme, parce qu'en fait, on avait les cours la journée. Et, euh, et après, en fait, euh, bah, je m'entraînais quand pas, quand j'avais pas cours. Donc, j'avais genre deux heures par jour de tennis. Et la préparation physique, c'était le mercredi. Et euh, bah, quand j'avais un peu de temps euh, à côté. Quoi. Donc, c'était soit tennis, soit physique. Ça dépendait, en fait, de ce que, de ce que voulait faire euh, le coach. Quoi.
0: Ok. Et tu avais un, un seul coach ou avais, euh, où il y en avait plusieurs qui intervenaient
1: Il euh... y avait un préparateur physique. Et un préparateur tennis, du coup.
0: OK. okay. Et, en... et est-ce que tu avais... Euh... Bah, Alors, c'est un peu moins répandu euh... Euh... Que, que la préparation physique, mais est-ce que tu avais de la prépa mentale
1: Non, j'ai jamais fait ça. C'est pas pour moi. <rire> ah ouais euh... En fait, euh, si j'ai eu à un moment donné dans ma vie euh, sur plus des techniques de respiration, etc., mais je me suis vite rendu compte que la préparation mentale, elle n'est pas pour tout le monde. Il euh, y en a qui ont besoin de ça, il y en a qui n'ont pas besoin. Moi, je fais partie des personnes qui estiment que euh, tu peux travailler ta concentration avec des exercices, tu peux travailler plein de petites choses, et ça, je le conseille à tout le monde. Maintenant, la préparation mentale, genre, là, il faut que tu sois comme ça, là, il faut, tu vois, moi, quand c'est trop cadré, c'est pas possible. Hein. Moi, ça me gonfle vite. Plus c'est déstructuré, mieux je me sens. Donc, euh, après, chacun doit trouver sa façon de fonctionner, chacun doit trouver euh, sa façon, euh, bah, façon d'être, en fait, et puis son identité de jeu, après. Mais voilà. euh, je pense que ça ne sert à rien d'aller copier le copain ou la copine, tu vois, genre dire Ah bah tiens, comme il fait ça, j'ai envie de faire ça. Tu sais, on entend souvent des personnes dire Tiens, Roger, il fait ça comme ça, Nadal, il fait ça comme ça, donc je vais faire pareil. Mais on a tous des prédispositions différentes. Donc, euh, soit
0: le fait de copier ça servira pas à grand chose tu ouais, peux
1: t'inspirer mais copier ça ouais. sert à rien.
0: mais ça t'es jamais euh, as jamais voulu par exemple euh, je sais pas euh, par exemple te dire euh, je vais faire euh, une routine pour être euh, moins stressé ou ou pendant un point important faire euh, quelque chose je sais pas
1: en fait moi les routines elles se sont installées euh... Comme ça, je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Il y en a, ils travaillent des routines. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. C'est que moi, c'est instinctif ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai des routines, mais elles sont instinctives. Alors qu'il y en a, ils vont travailler ça pendant 5 heures. Moi, je vais faire rebondir la balle 7 fois parce que 6 fois, ce n'est pas assez. Machin. Et après, tu deviens parano, tu deviens fou. <rire> ça ne ouais. sert à rien. <rire> enfin, ça ne sert à rien pour moi. Ça servira pour quelqu'un d'autre. Oui, oui,
0: peut-être. Euh... Oui, parce qu'on voit, qu voit, par exemple, Rafa qui fait tout, ton, tout son truc avant, euh, avant de servir. Alors, après, est-ce qu'il l'a travaillé ou c'est instinctif Je ne sais pas trop.
1: Bah, là, je pense que c'est un peu travaillé, par exemple. Ouais. Un mec comme Rafa, je pense que ça sera plus travaillé qu'un mec comme Roger, par exemple. Je pense que Roger, c'était plus instinctif qu'autre chose.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, après, malheureusement, Roger, il ne joue plus. mais. <rire>
1: ouais, c'est C'est clair.
0: Et euh, donc, du coup, ouais, tu es allé à la Ligue. Et à partir de quand, du coup, tu as. Comment s'est faite un peu la transition entre la Ligue et le, et le circuit pro
1: En vrai, le circuit pro, euh, ça s'est fait d'un seul coup. Euh, J'étais à moins de 6. Euh, je passais mon temps à sortir, à faire des soirées, à faire un imp, Et euh... Et en fait, cette année-là, en même temps, c'est-à-dire que je sortais énormément, mais en même temps, je m'entraînais énormément. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un peu les deux. C'était structure sans... dans la destructure. C'était un peu. Et, et en fait, je reviens, de... je reviens de. Je suis allé en Belgique avec mon frère, et je reviens de une semaine de soirée en Belgique, et je décide d'aller faire Knock sur un 15 000 Et miraculeusement, je passe les qualifs et je gagne le tournoi. Donc, en fait, <rire> donc en fait ça, me, ça, me, ça me propulse directement. Et derrière, j'ai enchaîné. J'ai fait quelques demi-cars, etc. Et en, en 4-5 tournois, j'étais 693. Donc, je suis monté super vite. Et okay. après, je me suis blessé. <rire> voilà. <Pour la> okay. <rire> c'est comme ça que ça s'est passé. c'est passé super vite, en fait. Et puis après, bah, pour revenir, euh, c'est pas facile.
0: Ok, ouais. et, et du coup, pendant ça... ça a la combien de temps, c'est... Euh... Ouais, ça, ça crise un peu. A la durée combien de temps cette, cette période
1: Cinq ans, ça s'est fini là, il y a trois mois.
0: Ok, mais du coup, en termes... Parce que du coup, tu disais que tu, tu sortais un peu tout ça en termes de... D'hygiène de vie, de, de sommeil, bah, d'alimentation
1: bah, Déjà, de 1, il y avait le Covid. Mais même avant ça, j'avais quand même déjà arrêté de sortir parce que mon corps, il pouvait, mes défenses immunitaires, elles étaient à zéro. J'avais perdu quand même pas mal de poids. Et euh, j'étais plus en forme, en fait. J'avais pas d'énergie. Je faisais un footing, j'étais rôti. Euh, défense immunitaire vraiment à plat, quoi. Et c'est vraiment, vraiment une merde que j'avais chopé. J'étais vraiment au fond du du trou, quoi j'arrivais pas à m'en sortir et même, tu vois, j'aurais encore un an et demi je me disais merde, quand est-ce que ça va se finir parce qu'après c'était en dents de scie, tu vois, c'était genre en mode des fois j'étais super bien et ça durait une semaine et après pendant en gros cette, cette semaine, il fallait que je profite à fond parce que les quatre mois d'après, c'était scandaleux j'étais dans un état pitoyable
0: ok, okay. et ouais, euh, ce que je veux dire, ouais du coup pendant cette période de... où tu étais sur le, le, sur le circuit pro ton, euh, ton staff on va plus un staff avec ton prépa physique mon entraîneur tout ça c'était le même ou ça a changé
1: euh, non ça a changé euh, à l'époque j'étais avec euh, Fabien Robert et euh, mon préparateur physique c'était Clément Lambert et là aujourd'hui euh, j'ai pas de préparateur euh, purement tennis c'est à dire que je suis un peu là un peu là un peu là tu vois bon, de temps en temps je vois mon père mais euh, c'est pas à temps complet et mon préparateur physique, par contre, c'est le même que j'avais quand j'étais euh, plus jeune, Il s'appelle Philippe Piver. OK. Et, euh, voilà.
0: OK. Et, euh, et du coup, euh, euh, en termes de... Est-ce que, as, par exemple, tu as eu des kinés ou ce genre de choses, par rapport aux blessures que tu as eu des suivis avec des kinés
1: euh... Oui, ouais, ouais, complètement. Ouais. J'ai bah, eu kiné, ostéo, euh, j'ai fait de la cryothérapie aussi. Euh, parce que le, le, le froid, ça a apaisé mes douleurs. Donc, okay. je, faisais, je faisais souvent des bains froids je faisais euh, bah, je faisais de la cryo, je faisais, ouais plein de choses comme ça qui me permettaient euh, voilà, d'avoir un peu moins de douleurs un peu moins de mais après c'était c'était éphémère entre guillemets dans le sens où les douleurs elles revenaient toujours euh, à un moment donné
0: ouais, mais, ouais parce que les, euh, les, le froid c'est un effet antalgique pendant ce moment après sur du long sur du long terme je passe si ça
1: Ouais, c'est ça vrai, qui est un peu, peu
0: moins bénéfique.
1: Oui, mais à un court instant. Mais ça ne servait euh, en soi pas grand-chose parce que c'était mon foie qui était impacté dans tous les cas. Donc, euh, la douleur, elle allait revenir. Et je, le, je le savais pertinemment. ouais,
0: et, euh, ouais Du coup, euh, quand on est sur, sur le circuit pro comme ça, euh, est-ce que c'est facile d'avoir de, de, le nombre d'heures d'entraînement qu'on veut par rapport à, euh, à la... Enfin, euh, comment dire D'avoir le, le nombre d'heures d'entraînement qu'on veut par rapport au coût que ça revient. Parce qu'il y a un coût aussi, euh, je ne sais pas comment ça se passe quand on est euh, sur le circuit pro pour, euh, pour payer euh, son, son entraîneur, son préparateur physique, tout ça. Comment tu as, as géré Moi, tout ça, toi, financièrement en parlant
1: Personnellement, j'ai beaucoup de chance. Euh, parce que je suis entouré de personnes très bienveillantes qui savent que bah, financièrement, ce n'est pas non plus euh, le, la folie. Et du coup, c'est des personnes qui m'aident, euh, c'est-à-dire sur le plan financier, en vrai, je ne paye quasiment rien. Pour ne pas dire avec certaines personnes, je ne paye rien. C'est vraiment des personnes qui sont là pour mon projet, qui sont là pour m'aider. Et pour ça, j'ai une chance incroyable, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs dans, dans cette position. Après, en ce qui concerne les moyens financiers, j'avais ouvert une association... Euh, qui me permet euh, bah, de faire des mécénats et euh, en fait c'est ces mécénats qui me permettent de partir à droite à gauche euh, pour, faire les, pour faire des tournois après euh, quand je fais des CNGT euh, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est les circuits nationaux des grands tournois c'est les plus grands tournois français juste en dessous de l'international là on peut gagner quand même pas mal d'argent après à l'international c'est vrai que quand on recommence par les ITF euh, pour faire de l'argent c'est quand même très compliqué il faut faire euh, minimum du final pour euh, ne serait-ce que rembourser les frais. Et encore, ça dépend de l'endroit où tu es, parce que si tu es dans un endroit mmh. où tu cher, bah, tu perds de l'argent. Et il faut gagner, en gros, faut gagner le tournoi pour, pour faire un bénéfice. Mais sinon, tu es toujours en perte d'argent. Mmh. Et
0: toi, tu en as fait des ITF
1: Ouais, j'en ai fait. Bah, justement, les Knock et tout ça, c'était des ITF à l'époque. Donc... Ah ouais, c'est des ITF. Et du coup, du, du fait d'avoir arrêté de jouer. Euh... Euh, j'ai perdu tous mes points et puis après j'ai voulu continuer quand même parce que j'avais mal mais j'ai quand même cette passion du tennis mais qu'est-ce que j'étais nul <rire> oh la vache là j'étais arrivé à un niveau où en fait bah, la douleur elle l'emportait en permanence donc euh, je faisais des matchs mais je faisais des matchs plus pour me faire plaisir personnellement mais c'était d'une dramaturge. Je... Je, plus... je jouais plus une canette là, à ce moment là
0: c'était <rire> terrible et euh... yeah. Ouais Et des challengers,
1: t'en en as déjà fait ou c'est un objectif pour, pour plus tard ouais, J'en ai, ai déjà fait. Euh, bah, j'en ai fait un euh, l'année dernière. Je perds sur Arthur Caso je ne sais pas si tu vois qui c'est. Je perds en ah, 3-7. Si, ouais. Ouais, je perds en 3 7, je perds 6-3 au troisième. Et euh, et puis après, euh, j'en ai fait un autre à Blois où, voilà, bah, encore une fois, j'étais blessé j'ai pas bien joué. Euh, je prends euh, 4 et je sais plus quoi. Je prends. Je prends un score assez, assez sévère mais nul quoi genre je pouvais pas jouer donc ça servait à rien
0: ok mais ouais, Arthur caso je l'ai vu bah, au, au, challenger de, au challenger de brest là qui a, qui a eu lieu la semaine dernière là ouais et euh, ouais oui je joue bien aussi sur
1: bah, il sert l'acier et, euh, et puis sur solide quoi dans le dans le jeu il fait pas de faute il solide est ce qu'on ouais, ouais.
0: Ouais. Euh, je voulais parler un peu de de la manière dont sont agencés tes, tes entraînements et la préparation physique, tout ça, est-ce que tu suivais une, une planification ou pas Est-ce que tu as une planification assez précise
1: Alors, mon, moi, moi c'est mon gros problème. Hein, c'est ça, c'est la structure, en fait. Il faut que j'arrive, justement, à, à me professionnaliser sur ça. Euh, okay. euh, sur, euh, sur les tournois, sur la planification de tournois, il faut que j'arrive à me structurer. Parce que là, euh, tiens, en gros, je sais que je fais des tournois, mais il faut que j'arrive à faire un, une programmation sur l'année entière et au moins, tu vois, je suis tranquille. Euh, après, par contre, sur la structure de la préparation physique, c'est mon préparateur physique qui gère. Et là, c'est mon ouais. truc, c'est exactement ce que je vais avoir, quand, à quelle période. Euh, si je lui dis je veux être prêt, par exemple, pour euh, août, bah, il va me préparer pour août en conséquence pour que je sois bien quitte à ce que je sois euh, un peu plus lent à certains moments de l'année, mais euh, au moment où j'en ai envie, il faut que je sois présent. Voilà, et puis après, bah, sur l'aspect tennis, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué moi, pour moi de trouver du monde dans mon coin. Il n'y a, a pas beaucoup de joueurs. Je suis dans, je suis dans la région, région centre, je fais partie des ligues les plus fantômes de France, donc il euh, n'y a, a pas beaucoup de joueurs. C'est compliqué de, de jouer, il faut, faut que je bouge un peu dans le sud ou alors peut-être sur Paris, euh, c'est à voir.
0: Oui, mais c'est vrai que dans le sud, euh... alors moi, moi je suis arrivé cette année là sur, euh, sur Montpellier pour, euh, pour mes études, et c'est vrai ouais. que je me suis rendu compte que dans la région Occitanie là, c'est vrai qu'il y a pas mal, de... pas mal de niveaux, je trouve, il y a des, des sacrés joueurs. Ouais,
1: ouais. Il y a énormément en, en termes de... de nombre, il y a quand même énormément de joueurs. Nous là dans la ligue mmh. du centre, il y a 1-4, il y a moins numéro, et derrière, il n'y a personne. C'est le désert. Mais
0: ah mmh. c'est bizarre quand même que dans une ligue... Euh... Il n'y a pas autant de monde que pour faire des sparrings, tout ça, c'est ouais, bah, galère.
1: Et je crois, je crois qu'il y a deux ligues, deux ligues vraiment qui ne sont pas excessivement fortes, c'est la Bretagne et la région centre. Et après, le ouais, reste, ouais. ça augmente un peu. Mais...
0: Bah, la Bretagne, c'est là où je viens, mais bon, moi, je n'étais ouais. pas la ligue. Hein, mais...
1: et bah, à l'époque, ouais. c'était fort, la Bretagne. À l'époque, il y avait beaucoup de monde. Et là, depuis un moment, c'est assez faible.
0: Mmh bah mis à part à... Alors, à Quimperlé quoi où il y a des gros joueurs mais
1: bah, il y avait Romain Jouan à un moment donné je sais pas si tu as connu ouais. Romain. il y avait Romain ouais. euh, il y a Evan Furness il doit y avoir Neil euh... ouais. ouais. Guinard Ring Darknesh
0: mm.
1: ouais ouais c ça. Ouais, ouais,
0: c ouais il y a quelques gros joueurs euh. ouais. Et... Et euh, je voulais te demander un peu ce que, sur quoi tu, toi tu travailles personnellement en, en prépa physique, euh, un peu tes, tes points forts, tes, tes, tes faiblesses, euh, tout ça. Euh,
1: alors là en ce moment, euh, bah, j'ai dû refaire toute une structure du coup moi de, de mon physique dans le sens où je t'avais dit j'ai perdu beaucoup de poids donc énormément de masse musculaire. Donc là ouais. depuis euh, ça faisait un an que j'étais vraiment sur de la, de la prise de masse, euh, euh, mais tout en, en restant euh, c'est à dire qu'il y en a ils font des prises de masse mais derrière ils avancent ils avancent plus sur le terrain ouais tu m'entends ouais euh... il y en a ils font des prises de masse mais ils avancent plus sur le terrain et euh... donc là c'était vraiment prise de masse mais dans l'optique de rester quand même assez explosif et assez vif euh... moi personnellement j'ai pas besoin de travailler tout ce qui va être la souplesse parce que je suis hyper lax de naissance que, okay. que... Je peux faire des choses impressionnantes sans travail. Mais euh, on va dire que mes points à travailler, ça va être euh, vraiment l'explosivité du bas du corps et la vivacité ouais, du bas du corps. Ça va être ça mes, mes sources de travail.
0: Ok. Et tu, tu, la, tu la travailles comment, la vivacité Tu fais quoi des, des parcours, des échelles de rythme
1: euh, ouais, la vivacité tu peux la travailler de plein de façons différentes. Euh, tu peux bah là, euh, ces derniers temps j'étais euh, sur des, sur, des, sur des séances où je travaille la force pure et en fait avec euh, avec des petits exercices tu vois c'était vraiment retranscrire la force pure en vitesse euh, à travers des petits ouais, des petits exercices de, de rapidité euh, voilà. Mais euh, y a, y, franchement, il y a plein de façons de le, le travailler. C'est très, très, très compliqué là, de, de le dire euh, comme ça. Euh, je fais tellement de choses que je ne pourrais pas tout te dire. Oui, ouais,
0: mais c'est vrai que c'est assez large aussi. Euh...
1: C'est vaste, c'est très, très vaste. On, mmh. on fait aussi pas mal de pliométrie. Euh, ouais. euh, mais bon, après, la pliométrie, il faut l'éloigner des, des matchs parce que c'est quelque chose qui fatigue énormément les muscles. Mais voilà, non je pense que je suis à peu près, à peu près tout dit.
0: <rire> okay. euh, alors j'aimerais avoir ton avis, j'ai une question à te poser sur, euh, sur l'explosivité sur le haut du corps est-ce ouais. que toi tu penses euh, par ton expérience que c'est utile de faire de, des exercices d'explosivité euh, sur le haut du corps ou tu penses que c'est plus important euh, de travailler tout ce qui va être euh, technique et relâchement parce que quand on est relâché on est plus explosif mais est-ce que ouais. tu penses que c'est utile aussi de faire de l'explosivité euh, avec charge
1: tout dépend de la personne, encore une fois, moi avec mon hyperlaxité, par exemple, c'est quelque chose que je ne travaille pas du tout parce que je suis hyper puissant de base du haut du corps, chose qui n'est pas forcément le cas, moi, au niveau de mes jambes. Mais euh, du fait d'être hyper euh, ouais, hyperlaxe, je n'ai pas besoin de travailler ce genre de choses. Je suis déjà hyper relâché. Mais euh, donc, même pour te donner des exercices, je serais incapable parce que c'est des choses que je n'ai jamais travaillées. Donc, euh, je ne voudrais pas te dire mmh. de tout. Hein.
0: <rire> ouais. Ah mais ouais les exercices tu vois euh, tu connais des exercices tu vois pour bosser euh, l'explosivité sur le haut du corps mais c'est vrai qu'en général quand on est euh, ouais, quand on est relâché on on met plus facilement de la puissance quoi
1: bah complètement ouais complètement mais après le relâchement tu peux le trouver bah, comme je te disais tout à l'heure avec des exercices soit de respiration ou alors euh, t'étirer tout simplement tu t'étires du fait d'être un peu plus euh, laxe. Bah, tu, tu, tu vas tu vas chercher des amplitudes un peu plus grandes et tu peux envoyer un peu plus
0: Ouais. Et ça t'a jamais causé de soucis d'être hyper laxe C'est oui, si, si. énormément,
1: notamment ah. au niveau du, des genoux et au niveau de l'épaule. J'ai été bourré de tendinite quand j'étais gamin.
0: Ah merde, ouais, ok. Euh,
1: donc en fait, il faut trouver le compromis vraiment entre le renforcement, les étirements, il faut en faire quand même un peu, il faut garder le truc, mais il fallait vraiment trouver un compromis ouais, entre, entre renforcement, étirement, euh, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'évite de faire trop d'exercices où il y a de la course, euh, même sur euh, des pistes d'athlète. Je fais beaucoup de trucs à base de vélo. Euh, tout, ce qui a, tout ce qui évite le contact euh, avec le sol.
0: Ah ouais, c'est pour que ce soit moins traumatisant. Quoi, pour, euh... non, ouais. Ok. Et du coup, euh, tu as dit que tu faisais du renforcement. Je pense que du coup, le renforcement, il sert un peu de, de prévention pour les blessures. Est-ce que tu avais d'autres routines pour. Euh... Pour prévenir les blessures ou, ou quoi
1: Ouais, avec les élastiques. Euh, ben après, c'est des exercices que tous les, les tennismans vont, vont connaître, mais j'ai fait énormément de rotateurs, que ce soit ouais. interne, externe, mais je faisais plus d'externe parce qu'au tennis, tu es quand même vachement sur de la rotation interne, tu vois. Donc ton épaule, forcément, automatiquement, elle rentre vers l'intérieur. Donc à partir du moment où tu fais de l'externe, voilà. Euh, fixateur d'homoplate, beaucoup aussi. Scapulaire, énormément. Euh, voilà, euh, bah, l'épaule euh, pure, euh, triceps, biceps, euh, tout 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 ce qu'un tennisman est, est censé faire pour justement éviter euh, ce genre de, de pathologie.
0: Ouais, 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 ouais euh, finalement c'est les classiques. Même chez les handballers, euh, les handballers, ils font beaucoup ça aussi parce qu'ils sont beaucoup en rotation interne quand ils envoient les balles.
1: Ah ouais, complètement, ouais. complètement. Hum.
0: Euh, je voulais parler un peu de, de du mindset un peu du, du tennisman. Euh, je pense que tu as eu énormément de matchs comme tous les tennisman. Tu as, as des hauts, tu as des bas. Comment tu fais pour gérer euh, les périodes euh, bah Déjà, dans un premier temps, les périodes où tu es, euh, es un peu dans, dans un flot où tout va bien, tu enchaînes les victoires, et à l'inverse, quand, euh, quand tu enchaînes les défaites
1: Alors, quand tu enchaînes les victoires, tu pas grand chose à penser. Euh, tu, tu sais que dans tous les cas, à un moment donné, ça va pas durer toute la vie. Donc, euh, faut, faut juste profiter juste euh, voilà, essayer de gagner un maximum de matchs, engranger hein, un maximum de puissance. L'erreur à faire, je pense que c'est de vouloir trop jouer sur ces moments-là, parce que c'est justement dans ces moments-là qu'on se blesse, et c'est sur les retours de blessures justement qu'on revient avec peu de confiance. Donc euh, pour moi, c'est ouais, un peu la seule erreur, c'est vouloir trop en faire sur le moment parce que justement on sent la balle. Euh, après, quand on est en sous-confiance, bah quand j'étais petit, et comme tout le monde, je pense, euh, c'est très difficile à gérer. Tu vois, tu enchaînes une défaite, deux défaites, trois défaites. Et après, bah, tu as l'impression qu'il y a toute la misère du monde qui te tombe dessus. Tu commences à dire, je suis une merde, je ne remets plus. Une... Mm. Et en soi, euh, je pense que c'est ces moments-là aussi qui font qu'à un moment donné, on revient toujours plus fort que ce qu'on était avant. Parce que plus tu... Je vais, je vais te dire un truc, en fait. C'est plus, plus, plus tu touches le fond et plus fort tu vas être derrière. C'est comme ça que ça marche. Et plus tu vois la misère, et plus tu plus es au fond de la gamelle, et si un jour tu arrives à t'en sortir, bah tu ressortiras toujours plus fort de cette épreuve. Donc en soi, ce n'est pas vraiment quand tu es fort que tu apprends, c'est vraiment quand tu es nul et que tu ne gagnes pas un match. C'est con, c'est vrai.
0: Ouais. Mmh. Tu fais quoi toi quand, quand enchaînes les défaites, tu enchaînes des défaites Tu fais une pause tu...
1: ouais, En général, je fais, euh, je fais deux trois semaines de vacances. Donc, je continue, euh, je continue quand même un peu de m'entraîner physiquement. Mais je relâche le, la tête complètement. Je ne veux plus voir une raquette et je ne touche plus la raquette. Et en général, il euh, y a le manque qui se crée à cette période. Tu sais, où tu as quand même envie de rejouer. Tu te dis, ah, ça, ça me manque quand même. Et ouais. quand tu rejoues, bah, en vrai, tu rejoues mieux que quand tu avais arrêté parce que tu as tellement eu envie de jouer que bah, automatiquement, ça revient tout seul.
0: OK. Et euh, les, les tournois tu, tu penses qu'il faut les, les espacer ou tu ou, sais, pour euh, quand. Pas, imagine, tu as, as fait un mauvais tournoi. Tu penses mm -hmm. qu'il faut quand même enchaîner pour se dire euh, je persévère
1: ou alors faire euh, une pause parce que je pense d'un côté il faut quand même euh, faire des points, tout ça. Pour moi, chaque tournoi est différent. Chaque tournoi a des conditions différentes. Euh, tu ne vas jamais avoir les mêmes balles, tu ne vas jamais avoir le même terrain. Euh, ça va rebondir plus ou moins haut, tu vas avoir des sensations différentes. Il va y avoir un peu de vent ici, pas là, du soleil, pas là, tu vois. Donc en soi, pour moi, à chaque début de tournoi, c'est comme un nouveau départ. Tu peux très bien avoir pris un first euh, le tournoi d'avant et tu arrives sur un autre site, tu te sens plutôt bien et tu vas gagner le tournoi. Euh, je te donne un exemple. quand, bah, si, je, si je prends le cas de Knock, une ouais. semaine avant, j'avais n'avais plus envie de jouer, je me faisais chier, je n'avais pas envie d'être sur le terrain et je vais balancer littéralement un match à zéro sur un mec qui n'était pas non plus exceptionnel et j'avais plus envie de jouer je pose la raquette pendant une semaine je me mets des murs pendant une semaine juste le fait de lâcher le cerveau et ben je reviens j'ai grave envie de jouer et ça fait la diff
0: ok ah ouais c'est intéressant et même euh, le on en a qui enfin souvent on entend euh, les les joueurs professionnels faut qu'ils aient des des routines strictes euh, que tout soit tout soit optimisé pour euh, pour performer alors que certains ils font ça ils performent pas du tout et d'autres bah, par exemple comme tu viens de dire ils, ils décompressent tout ça sans forcément optimiser leur. Euh,
1: ouais, bah, leur alors après, vie. attention, parce que là, il y en a plein qui vont se dire, ah bah tiens, c'est facile, en fait, j'ai juste à faire des pauses. En vrai de vrai, j'avais fait une excellente préparation physique où je m'étais dégue... découpé sur trois mois, il euh, n'y a pas un jour où je n'avais pas envie de dégueuler sur le terrain parce que, parce que je me la suis donnée, tu vois. Et, euh... Et pareil, c'était une période où je m'entraînais euh, pas mal tennistiquement aussi. Et euh, du coup, bah, c'est le fruit de tout ce travail-là qui a fait que j'ai gagné Knock La pause m'a fait du bien, certes, mais c'est pas la pause qui m'a fait gagner le tournoi. Tu vois ce que je veux dire Bien est sûr, oui. les fêtes en amont. Ça, faut quand même le… voilà Je tenais à le signaler quand même. ouais mais oui, tu as, as raison. Il n'y a... Y a, a pas rien sans rien. Sans travail, tu n'arrives à rien. C'est le travail qui fait tout.
0: ouais il y a tout le ouais, ouais, Tu as raison, il y a tout le travail. et euh, C'est qui qui t'a donné un peu cette valeur du du travail, de t'entraîner dur, tout ça,
1: euh, et beaucoup aussi, et pouvoir persévérer. C'est Alain Dalmasso, c'est mon second coach que j'ai eu là. Parce ouais. que quand je suis arrivé, donc mon père m'avait, comme je t'ai dit, formé, j'avais toutes les bases techniques. Et le problème, c'est que je savais faire presque trop de choses. C'est-à-dire que il m'avait absolument tout appris, de A à Z. Je faisais des montées à contre-temps, des services volés, des retours volés, des chip and charge, des pattes en gauche, je faisais absolument tout. Je faisais... Mais le truc, c'est que je savais presque trop faire et du coup, je me perdais sur le terrain parce que quand tu as trop de, po trop de possibilités, bah, des fois, tu ne sais plus trop quoi faire. Mmh. Et euh, du coup, j'en étais venu à brader un entraînement sur trois. Je me bradais tout le temps. Genre, dès que je sentais que je n'avais pas envie de jouer, paf, je prenais la raquette, je l'envoyais dans le mur. Enfin, c'était ridicule. Et lui, une fois, il m'a dit, bah, écoute, c'est simple, tu me refais ça une fois, tu ne finis pas l'entraînement. Et tu vois, il y avait une règle aussi, c'était genre la règle dans les carrés, on devait s'échauffer dans les carrés. Ouais. Tac, on tapait, on tapait et il suffisait qu'il y ait une seule faute dans le carré, l'entraînement était fini. C'est-à-dire qu'on devait tenir l'échauffement entier avec une seule balle. S'il y avait une faute, c'était terminé, tu pouvais ranger la raquette. Et c'est arrivé Ah ben ça m'est arrivé, une fois j'ai je, je, le souvenir, j'avais pété un plomb, euh, je fais une journée de dingue, je fais un hein, 8h-18h et je crois que j'avais que une heure pour manger le midi. J'arrive, je suis complètement éclaté, J'ai pas de jambes, je sors la raquette, je fais les premières balles dans le carré et là… Euh, tu de fatigue, je fais un truc bizarre, la balle, elle prend la bande et elle retombe de mon côté. Il me dit, c'est bon, tu peux ranger la raquette. Et là, je pète les plombs. Je lui dis, mais t'es mort, je continue. Il dit, ah, non, non, mais t'as pas compris, tu dégages en fait. Tu as fait la faute dans le carré, c'est la règle, tu dégages. Et en fait, ça t'apprend à avoir, mine de rien, une discipline. Toi, sur le moment, tu te dis, putain, quel con, tu vois, pourquoi il ne me laisse pas jouer Et en fin de compte, bah, c'est après-coup, tu te dis, putain, hein. Et en fait, il m'a tellement aidé euh, dans, 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 ouais, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de... Bah, D'aborder les entraînements, et voilà.
0: Ouais, et d'un côté, euh, c'est quand même une forme de, de préparation mentale. Complètement. Mmh. bah,
1: ça, complètement. Parce qu'en fait, il en vient à jouer avec tes nerfs. C'est comme on faisait, on faisait des exercices où il mettait deux plots sur le terrain et il me disait, bah, tant que tu n'as pas touché les deux plots, l'entraînement ne commence pas. Sauf qu'à un moment donné, tu te bien fou parce que les plots, tu ne les touches pas. Les plots, ils sont minuscules comme ça et ouais. tu n'arrives pas à les toucher, ça te rend fou. Mais en fait, c'est après coup, pareil, que tu te rends compte que l'entraînement, il n'était pas dans le fait de vouloir faire l'entraînement d'après. L'entraînement, il était dans le fait de toucher les deux plots parce que mentalement, tu étais obligé de travailler.
0: Oui, ouais, c'est clair. C'est ouais, là où l'aspect mental, il est hyper important euh, au tennis. mais Surtout, on a, on a vite envie de péter les points on a vite envie de s'énerver. Il faut savoir se, se canaliser. C'est bien d'avoir un entraîneur comme ça qui, qui nous fait nous, nous canaliser.
1: Complètement, complètement. Je suis d'accord avec toi.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais euh, d'autres expériences comme ça un peu à, à partager même sur, euh, sur, par rapport à un
1: qui qu nous
0: faisait Ouais, ou, ou, ou sur un match, ou, ou quelque chose comme ça.
1: Sur des moments où j'avais envie de m'énerver, tu veux dire
0: Ouais, ouais ou, ou autre, euh, où finalement, euh, bah là tu vois, il y avait euh, cette forme de, de discipline, où du coup, peut-être tu, tu ressors meilleur, où il ouais, ouais, y a quelque chose à en tirer
1: il y a plein de petits exercices hein, comme ça qu'on faisait euh, du style euh, ils mettaient une, une bande juste avant la ligne de fond et on devait par exemple mettre une balle euh, entre la ligne de fond et cette ligne là et partir long de ligne une fois qu'on avait fait ça il fallait faire deux fois long de ligne trois fois long de ligne quatre fois il fallait le faire de suite si tu le faisais pas tu retournais à zéro et on devait aller jusqu'à 10. Et là, c'était pareil, c'était très frustrant parce qu'en en fait, tu as très peu de chances de réussir. Il y avait tellement d'espace entre la ligne et la, la ligne que lui avait posée qu'automatiquement, tu finis par péter les plombs et il faut arriver à rester concentré.
0: <rire> et euh, ouais, Du coup, ça, c'est quand même un, un certain... Euh, euh, ça te permet de gagner des paliers pour, euh, pour progresser. Est-ce que tu aurais un, des, certains conseils à, à donner pour euh, je pense pour des tennismen, mais peut-être euh, même pour les sportifs en, en, en général, pour nous aider à, à progresser, à évoluer euh,
1: un, un peu peu importe le niveau. tu vois. Des conseils pour progresser Déjà, croire en soi. Je pense que pour moi, la, la, la priorité, c'est de croire en soi. C'est ne pas écouter les on dit. Euh, moi, si j'avais dû écouter les gens, euh, j'aurais arrêté à moins de 6. Tout le monde disait euh, « Samuel, super, tu es talentueux, machin, mais tu n'y arriveras pas parce que tu as un mental de chips ». En gros, c'était ça le, le truc que j'entendais. Et, ouais. et en fin de compte, bah, le fait d'avoir cru en moi, de m'être entouré surtout des bonnes personnes, je pense que l'entourage aussi est super important. Des personnes qui vont te pousser vers le haut et pas des personnes qui vont te dire… Euh, toi, par exemple, tu joues un match, tu es, es classé combien toi aujourd'hui
0: euh, bah moi, je joue de troisième série, tu vois, c'est pas, voilà. pas énorme. Là,
1: sinon, euh, imaginons, euh, demain, tu joues à 15-4 et la personne qui t'accompagne te dit euh, 15-4, c'est chaud. Euh, tu le regardes, tu dis, bah non, je suis là pour le découper en fait, je suis pas là pour. Euh... Ouais. Bah, Donc, c'est exactement ça. Donc, s'entourer des bonnes personnes, croire en soi, s'entraîner dur plus que les autres. Euh... Voilà, je pense que j'ai un peu, un peu résumé, avoir des bonnes valeurs aussi. Euh, les bonnes ouais. valeurs, je trouve que c'est important. Tu peux, moi, je fais partie des personnes, si tu veux, qui peut, qui peut, Enfin, je peux briller des fois sur un terrain, tu vois, même des fois, je peux être débile. Mais... Euh, mais par contre, j'ai des bonnes valeurs. Dans deux secondes, parce que je ne suis pas tout seul dans la chambre. <rire> ouais. Donc, euh, donc voilà. hop Bon, je t'en Ouais ouais c'est bon
0: c'est bon. Ouais. Parfait. Et, euh, et du coup un, un peu la même question mais d'un point de vue euh, d'un point de vue qu'est-ce euh, qu qui fait la différence quand tu quand tu deviens seconde série tu vois ça commence à jouer après tu, tu passes negat tout ça et le palier après pour être numéroté et même au delà pour toi c'est qu'est-ce qui fait la différence euh, à ce niveau?
1: Moi bah moi, pareil, encore une fois, j'étais un cas à part parce que je, même quand j'étais genre à un 6, moins 2, je jouais déjà plus vite que les mecs à numéro. Par contre, je ne mettais pas une balle dedans. Mmh. <rire> J'envoyais des murs dans tous les sens. Et en fait, bah, je pense que ce qui m'a aidé, ouais, c'est la discipline. En fait, C'est vraiment ce, cette discipline euh, bah, que, que mes coachs m'ont appliquée euh, à un moment donné dans, dans mon parcours. Euh, juste comprendre que bah, le tennis avant de faire des points gagnants il faut déjà mettre la balle dedans et voilà c'est aussi simple que ça
0: ouais, mais je crois que ça c'est un, un truc qu'on retrouve un peu à, à tous les niveaux où on veut, on veut envoyer envoyer alors qu'en fait on voit des mecs qui ils jouent moins vite mais ils font pas une faute et finalement ouais, c'est ça. ça et c'est des mecs qui gagnent se
1: donc... servir de ses points forts pour aller sur les points faibles du mec ou alors euh, même jouer des zones à un moment donné, euh, bah, je sais pas, tu te sens bien sur cette zone-là, bah, pourquoi tirer voir ailleurs Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment être intelligent dans ta façon de jouer par rapport à tes sensations du moment et surtout par rapport aux faiblesses de ton adversaire.
0: Ouais. Et euh, alors pour toi, euh, tiens, en, en France, quand, ceux qui sont euh, les, les espoirs français, tout ça, pour, euh, qui vont qui ont la chance d'être dans, dans du haut niveau. Il ouais. euh, y a un peu deux de façons, j'ai l'impression, d'atteindre le niveau. Tu as soit tes es prise en charge par, par la Ligue, la fédé, tout ça, et tu as les académies euh, privées, les grosses académies qui forment des, des gros joueurs. Toi, comment tu vois un peu euh, la chose Est-ce que euh, tu penses que c'est mieux d'être en fédé, les académies euh...
1: En vrai, vaut mieux aller là où toi, tu te sens bien. Là, pour moi, aujourd'hui, si, si tu prends le cadre des académies, pour moi c'est bien les académies, si tu veux, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Euh, Aujourd'hui, tu as des académies où tu es obligé de racler 2000 euros par mois. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Euh, après, la Fédé, euh, euh, il privilégie quand même souvent euh, les premiers, deuxième français. Derrière, tous ceux qui sont derrière, bah, ils vont se faire un peu foutre. Donc, euh, pour moi, il faut juste aller là où toi, tu as envie d'aller, là où tu te sens bien, là où tu as ton confort.
0: Ok. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as pas tort. Mais euh, parce qu'il y a, y a quand même... Il euh, y a pas mal, j'ai l'impression, de, de jeunes espoirs français. Mais après, quand on est vraiment sur du haut niveau, tu vois, ou quand on prend les, vraiment les meilleurs joueurs du monde, euh, bon, il y a, y, a y a des très bons français, tu vois, je le, je le nie pas, mais on a, par rapport à d'autres pays, j'ai l'impression qu'on n'a pas de, de français qui, qui se démarque vraiment, qui va venir euh, concurrencer les meilleurs joueurs euh, mondiaux. Toi, tu penses que c'est dû à quoi Que c'est culturel euh, parce que d'un point de vue télistique, tu vois, c'est très fort. Euh,
1: oui, mais je pense que euh, nous, on a, on a des personnes dans notre pays qui, qui tapent très bien dans la balle, qui tapent même mieux la balle que des mecs qui sont top 10. Maintenant, on n'a pas la dalle. En fait, le truc, c'est qu'on a tellement une cuillère en or dans la bouche qu'aujourd'hui, on ne se fait pas violence. Euh, tu vois, tu prends un, un mec comme Joko. Euh, J'ai mmh. vu des vidéos de lui quand il était jeune. Le mec, il avait zéro talent. Genre juste vraiment zéro talent. Mais par contre, le mec, il était dans un pays en guerre euh, il avait la dalle il a bossé cinq fois plus que les autres et aujourd'hui il joue à un niveau mais, mais c'est monstrueux ce qu'il fait c'est irréel même mais c'est juste le travail est-ce que les gens euh, en France aujourd'hui seraient capables de donner ce que lui a donné sur le terrain bah, je ne suis pas sûr parce qu'ils n'ont pas faim tu vois il y a papa maman derrière qui file l'oseille quoi qu'il arrive ou alors euh, ils savent très bien qu'il y aura un petit cocon familial mon petit chéri t'inquiète pas ça va aller je pense que le problème il est là en fait je pense que je pense que dans les pays de l'Est, les mecs, ils ont, ils ont la, ils, ont, ils ont la dalle en fait. Ils sont prêts à bouffer leur daronne pour gagner leur match.
0: Mmh. Bah ouais, bah c'est, c'est bien que tu dis ça parce que c'est, n'est pas la première fois que j'entends ça. Euh, ou même euh, avec, euh, avec, euh, je crois que c'était, euh, c'était mon entraîneur qui m'avait parlé de ça d'une. Il avait vu une fille, une Russe, qui arrivait à un tournoi avec une, genre une mentalité qu'elle allait, tu sais, tout gagner, qu'elle allait vraiment euh, passer sur tout le monde. Et finalement, euh, quelques jours plus tard, finalement, elle avait écrasé tout le monde et c'était vraiment ce mindset. Et bah ouais, elle avait faim, quoi. Et elle était
1: russe. Et la dalle. Et, et arriver aussi à maintenir cette... Euh, parce que moi, tu vois, par exemple, si je prends mon cas personnel, j'arrive à maintenir genre ce, 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 ce niveau de concentration un temps, mais à un moment donné, ça se relâche. Donc euh, genre, je vais m'entraîner comme un boucher à un moment donné. Et après, je peux parfois me relâcher. Et c'est dans ces moments-là où tu as envie de te relâcher... Il faut pas se relâcher, et qu'il faut continuer à être sérieux.
0: Mmh. Ouais, en fait, ce qui fait la différence, c'est euh, ce qu'il y a là-dedans, quoi. C'est
1: la tête, c'est le long terme, c'est voilà, vraiment le, le travail à long terme.
0: Ouais, là, ouais, c'est. Je trouve c'est un peu bête quand même qu'il n'y que ait pas cette, cette culture en France, parce que, comme tu as dit, ouais, on a des joueurs qui, des Français qui sont vraiment très talentueux, et finalement, euh, bah, ils, on n'a pas de. On n'a pas de joueurs, dans... on n'a pas de Français dans le top 10, finalement.
1: Mais ça peut venir, hein, parce que là, il y en a quand même, il y en a deux, trois là, qui... qui jouent vraiment bien.
0: Tu Et... penses qu'il y a Arthur Fils, par exemple
1: Oui, bah, Arthur, Arthur, ça fait des années que je... que je le côtoie, que je le connais un peu, tu vois. Euh... On... on voyait déjà sur les tournois que, voilà, en termes de qualité de balle, bah, ça... c'est lourd, tu vois, c'est puissant ce qu'il fait. Là, je pense que déjà, il a fait un énorme travail physique parce qu'il a pris des jambes, un truc de dingue. Il a pris du haut du corps, un truc de dingue. Passe mieux. Euh, voilà, il a été très bien entouré. Enfin, tu vois, on parlait de l'entourage. Lui, par exemple, je pense que voilà, il a très bien été entouré. Et je pense qu'il fait partie des personnes, effectivement, qui peut à un moment donné euh, pouvoir atteindre le top 20, le top 10. Voilà, s'il fait pas trop le con, euh, euh, je pense que c'est envisageable. Ouais.
0: ouais. tu as, as d'autres joueurs comme ça que tu penses qu'ils peuvent, euh, qu peuvent aller loin
1: C'est dur hein, de dire euh, comme ça, top 10. Là, je te, je te donne Arthur, parce que pour moi, c'est vraiment le mec qui vient à l'idée. Euh, ouais. euh, parce qu'en vrai, aujourd'hui, tu regardes dans le top 10, il n'y en a pas un qui joue pareil. Il y en a un qui va être puissant, l'autre il va être plus en défense, l'autre il va être… Et c'est justement cette, euh, ce mix qui fait la, la beauté du tennis. Il n'y a pas vraiment de règle. Donc après, euh, bah, tu vois, genre, un mec comme Arthur Cazot aussi, il peut bien jouer. Euh, Lucas Vanache il peut bien jouer il enfin, y, y a pas mal de mecs comme ça qui sont capables je pense à un moment donné de continuer de monter en classement mais ce qu'il faut savoir c'est que as les mecs aussi à côté qui ont la dalle donc si toi de ton côté tu fais pas ce qu'il faut bah, eux ils font ce qu'il faut et, et, et du coup bah, tu, te fais, tu te fais niquer
0: hein. ouais. tu penses que ce qui fait la différence à, à ce niveau là pour vraiment grimper dans, dans le top 10 le top 20 c'est vraiment
1: euh, ce qu'il y a dans la tête la rage tout ça euh... Euh, ouais. ouais, déjà je pense que dans la tête il se passe un truc différent parce que tu peux être quatre fois plus fort que le mec euh, à côté que euh, ça se trouve, lui il va y être mais pas toi hein. mais pour la simple et bonne raison que lui dans la tête c'est une machine de guerre il bah, y, y a des mecs qui ont été dans le top 10 euh, que je trouve moins forts que des mecs qui ont été top 30, top 40 mais c'est juste que les mecs top 30, 40 n'étaient pas prêts à faire les sacrifices qu'il faut faire pour être top 10
0: Ouais, ouais c'est clair et... Est-ce que, voilà, on va changer un petit peu, mais pour un, pour un joueur, par exemple, un, vraiment un jeune joueur qui, qui commence le tennis ou qui est déjà très doué, pour toi, ça serait quoi les étapes à suivre pour, euh, pour vraiment aller au plus haut niveau Je ne sais pas si tu, si tu vois ce que je veux dire. Euh, -ce ça que serait ça,
1: hypocrite de ma part de donner quelque chose que moi-même, je cherche encore en ce moment, tu vois. ouais ok En soi, je suis à la porte du très haut niveau et en même temps je suis si proche et si loin en même temps parce que sur un match aujourd'hui je suis capable d'aller battre des mecs du top 100 mondial il n'y a pas de souci maintenant va répercuter ça sur tous les matchs c'est pas possible en tout cas aujourd'hui pour moi c'est pas possible donc euh, sur un match voilà maintenant euh, la recette euh, moi je l'ai pas encore hein, mais j'espère que ça va bien à un moment donné après Contrairement à certains joueurs, j'ai pas bouffé autant de tennis que eux ont pu bouffer donc peut-être que je vais comprendre des trucs à un moment donné qui vont faire euh, tiens tilt et voilà mais bon pour l'instant pour l'instant, je suis trop bête.
0: Mais <rire> non, mais non. Ah non, ça, ça va venir. Écoute euh, on arrive sur, sur la fin du podcast euh, est-ce que pour, euh, pour clôturer l'épisode, tu aurais euh une, une expérience bon, t'en as, as cité un peu tout à l'heure est-ce que tu aurais une, une expérience un truc qui te vient en tête qui pourrait euh, inspirer les, les gens soit une expérience qui vient de toi par exemple ou, ou quelque chose que tu as pu voir sur le circuit pro ou quelque chose comme ça
1: ouais 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 il bah, y avait un joueur il y a quelques années euh... putain c'était quoi son prénom je veux pas dire de conneries, donc euh, je dirais pas le nom mais c'est dans euh, okay. les années euh, 80-90 c'est un mec qui, avait, qui était, euh, je crois, numéro un mondial. Et euh, il a eu un grave accident de voiture. Et, okay. et donc, il a retapé sur une chaise, machin. Tout le monde a dit qu'il était fini, que c'était mort. Euh, et lui, il avait dit, t'inquiète pas, je reviendrai, je reviendrai. Et je crois qu'il a gagné un grand chelem derrière. Et il, il est redevenu numéro un mondial.
0: Ok, oh, très, très fort.
1: Ouais monstrueux parce qu'il il marchait plus du tout et il a fait une réduction de dingue donc il a dû tout réapprendre et le mec est redevenu numéro un et gagné le grand chelem. Je crois que c'est un truc comme ça mais pour moi c'est l'histoire vraiment qui m'a le plus qui m'a le plus marqué c'est mon père qui m'avait raconté ça.
0: Ah ouais ok et euh, ouais j'avais une autre question aussi est-ce que toi as le fait de rentrer sur le circuit pro est-ce que ça t'a ça t'a appris des choses est-ce que t'as appris des choses en en jouant contre des contre des mecs meilleurs ou, ou même en faisant des, des sparrings aussi, je crois que tu as fait des sparrings avec des, des, des top players est-ce que tu as, as appris des choses
1: Ouais, bah j'avais fait sparring avec, euh, ouais, avec pas mal de monde euh, en vrai ça va faire très prétentieux ce que je vais te dire mais euh, la seule chose que j'ai appris c'est qu'ils ne tapent pas mieux la balle que moi c'est juste qu'ils font des choses sur le terrain, ils vont faire moins de fautes ils vont peut-être sur des moments être un peu plus intelligents Maintenant, en termes de qualité de balle, ça ne va pas plus vite que nous. Genre, Les mecs en futur, on ne joue pas moins vite que les mecs à l'ATP. Mais on fait des choses en moins sûrement qui font qu'à un moment donné, ben, on ne gagne pas les matchs. On est moins solide, on retourne moins bien. Euh, on sert peut-être un peu moins bien. Mais après, en termes de vitesse de jeu, c'est exactement pareil. Il n'y a pas grand-chose qui change.
0: Et euh, peut-être aussi au niveau de la, la gestion des, des moments clés, tu vois, quand il y a une balle de break ou une balle de jeu. Ouais,
1: exactement, exactement. Moi, bah, je te donne un exemple. J'ai joué Elia Simmer, là, il y a deux semaines et demie, trois semaines. Euh, le mec, il, bah, il est encore top 100 là, au Mondial aujourd'hui, je crois. Et, euh, et en fait, j'ai balle de jeu à tous les jeux. Je crois qu'il n'y a que deux jeux dans le match où j'ai pas balle de jeu. C'est-à-dire qu'au premier set, vraiment, je peux lui coller 6-1, hein, mais je prends 6-3. <rire> Et en fait, euh, dès qu'il y a un point à gagner, bah, je ne le fais pas alors que je mène 40-15, 15-40 tout le temps, tout, sur tous les jeux. Et putain, à un moment donné, bah, tu te dis, putain, je ne gagne pas là, je ne gagne pas là. Et, tu commences à cogiter, tu te dis, merde, putain, je ne comprends pas, je ne gagne aucun jeu alors que j'ai balle de jeu tout le temps. Je, je peux lui mettre 1-1 et, et je prends 3-3. Et, et, ouais. et, et là, tu comprends que bah, ouais, les mecs, finalement, ils jouent mieux les points importants que toi, ils sont plus solides. Ils ne disent pas un mot, peu importe le score, parce que le mec, tu vois, il m'a joué, il aurait pu me prendre pour un glandule, il aurait pu me dire, ah, tiens, c'est une pipe, il est nul, je vais le prendre pour un jambon. Bah, le mec, il m'a respecté de A à Z, il n'a pas dit un mot, et il m'a mis ma branlée, il m'a serré la main, il est parti, quoi.
0: Mmh. C'est vrai, mais et du coup, mais toi, c'est d'un côté, de, entre guillemets, de prendre des défaites comme ça, ça te permet, toi, peut-être, de prendre du recul, de t'inspirer de ça pour bah, ensuite.
1: En... Tu prends... Tu prends, tu prends en expérience hein. vraiment tu prends en expérience parce que tu te dis bon bah comment j'aurais pu changer les choses comment je... qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux qu'est-ce que en soi en plus sur le match j'ai pas fait un match extraordinaire c'est tu sais, je sors pas du match en me disant ouais j'ai fait le match de l'année mais sur le moment j'ai pas réussi à trouver les solutions qui ont fait qu'à un moment donné j'aurais pu faire tourner le match
0: mmh. ouais mais c'est marrant parce que finalement euh, on, on croit qu'il y a un monde entre les euh entre je sais pas le, le top 100 et, et les joueurs euh, et, les, et les autres joueurs de la tp alors qu'au final comme tu dis ah, ça se joue à...
1: avec le top 5 le top 5 top 10 les mecs sont vraiment très au dessus il, y a, il se passe un truc en plus tu vois après ouais, euh, ouais top 20 euh, le reste euh, pour moi c'est un peu identique c'est à dire que les mecs jouent très bien au tennis mais c'est pas c'est pas le top euh, c'est pas le top 5 quoi
0: ouais, ouais. mais ouais ça, ça se joue pas grand chose est-ce que tu aurais euh, un, un, un mot à rajouter pour, euh, pour la fin, un conseil à donner ou, ou quelque chose de ce genre
1: Un conseil à donner, non, bah, c'est juste euh, croire en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, croire en soi, travailler dur et puis euh, puis ne rien lâcher sur tout ça important.
0: Ok, bah ouais. bah, je te, te rejoins parfaitement euh, là-dessus. Euh, pour, pour les auditeurs qui veulent te, te suivre, tout tu es, es actif sur Instagram, c'est ça
1: euh, ouais, je suis actif sur Instagram, je suis actif bon, en plus tous les réseaux sociaux, mais là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram.
0: Ouais. Ok, euh, si on veut venir te, te voir jouer un jour au tennis, euh, as...
1: du coup tu
0: t'entraînes tu, tu où
1: Je suis à Plaisir et à Tours. Plaisir c'est en région parisienne et Tours euh, c'est en région centre.
0: Ok, et voilà. du coup les tournois
1: il y a un message je pense que je suis un des mecs les plus accessibles il y' a vraiment pas de souci pour ça
0: ah, mais oui mais en plus je t'avais je t'avais envoyé un message à un moment bon ça c'était devait être cette été, je sais plus je t'avais envoyé un message pour te demander conseil parce que je je tous mes tournois ouais, <rire> et tu m'avais dit justement ouais. euh, euh, bah c'est c'est cool d'avoir des, des joueurs comme ça comme toi qui sont accessibles qui répondent aux questions c'est c'est vraiment top.
1: En même temps, euh... j'ai envie de te dire, on fait que du tennis, on ne fait que taper dans une balle, ça reste un jeu avant tout. La seule chose qu'on fait, c'est de jouer un peu mieux que vous au tennis, mais en soi, ça, ça ne fait pas de nous des personnes différentes. Loin de là.
0: Ouais, tu as raison. Bah, bien, tu, tu, restes, tu restes humble.
1: <rire> ouais.
0: euh...
1: On va se prendre la tête, hein, je t'avoue. <rire> ouais,
0: tu as raison. T'as raison. Euh, voilà. Et du coup, les tournois, ça reprend plutôt 2024 pour toi, tu penses
1: Non, je vais refaire quelques tournois, là, vraiment pour me relancer, mais plus dans l'optique de, de prendre peut-être un petit peu d'argent et après repartir ouais, sur les, sur les futurs, voir bah, ce que je suis capable bah, de faire et voir où est-ce que je peux aller au maximum. Quoi.
0: Ok. Bah, écoute, euh, parfait. Bah, écoute, je, je te remercie d'être euh, intervenu sur, euh, sur le podcast.
1: C'était un plaisir.
0: <rire> voilà. <rire> J'espère que l'épisode, il a plu aux auditeurs, que les gens ont pu apprendre des choses sur, euh, sur le monde euh, professionnel du sport et même euh, dans le, sur le sport euh, en général. Bah, écoute, euh, je te souhaite une bonne fin de soirée et à ouais, bientôt.
1: Merci. À bientôt. Salut, man. Ciao. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour pouvoir faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver euh, le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.